0: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E eu aprendi tudo sobre BIM jogando The Sims. Bom dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão.
1: E hoje a gente vai ver o que, que o jogo GTA tem a ver com BIM.
2: Olá pessoal, meu nome é Arthur Versosa. E espero que vocês aproveitem bastante as informações que a gente vai passar para vocês hoje aqui.
3: Oi pessoal, aqui é o engenheiro Brasil Versosa. E... Neste dia, que vim falar um pouquinho para vocês do, da história de projeto que vem desde o Nankin, passando pelo Card e chegando ao BIM. Espero que vocês aproveitem.
0: Um dos podcasts de mais sucesso aqui do Engenharia Científica foi o podcast número 4 sobre BIM. Então, a gente trouxe de novo esse assunto em pauta para falar o que acontece dentro de um escritório de projetos elétricos aqui da cidade de Londrina em que existe a atuação em bem em várias etapas. A gente vai conversar sobre a implantação, sobre o dia a dia e sobre o resultado de todo esse trabalho. Fique aqui com mais um podcast. Olá
2: pessoal, meu nome é Arthur. Arthur Versosa, sou engenheiro eletricista. Comecei a trabalhar como, como, como projetista na área de elétrica desde 2003. Comecei trabalhando na ProCeltic, que era a nossa antiga empresa. É, em 2008 a gente fundou a Engia Brasil e aí até hoje.
3: Eu sou Brasil Alvin Versosa, também engenheiro eletricista, atuo na área de projetos e consultoria no mercado nacional e principalmente em Londrina. Né? É, dentro da área de engenharia aí já fiz muita coisa e e várias participações também aí, Breia, Clube de Engenharia, sempre buscando é, inovação para o nosso mercado. É, vou falar um pouquinho também da Engie Brasil, né? Engie Brasil é nossa empresa que atua na área de projetos e consultoria, na área de instalações elétricas, telecomunicações, automação e controle. É, já a Engie Brasil foi fundada em 2008, Apesar de eu já estar no mercado aí há pelo menos cinco anos, dirigindo, coordenando o departamento técnico de uma empresa de projetos em Londrina, e por 22 anos como sócio-diretor de uma outra empresa também de engenharia na área de projetos e execução. Hoje, focamos apenas em projeto e consultoria e também continuamos atuando em todo o mercado, né prédios residenciais, comerciais, eh, indústrias, hospitais, eh, edifícios corporativos, eh, segmento da área de eh, varejo atacado. Temos aí o, o que você pensar em construção, construção civil, nós projetamos.
0: E Brasil e Arthur, eu convidei vocês aqui hoje porque vocês... Implantaram um BIM na empresa <risos> e estão aí já atuando com isso faz um tempo, né? Quanto tempo já, vocês já estão atuando com o BIM? Olha, é,
3: nós digamos nós já temos o contato com o BIM aí desde 2008, quando a gente começou Começou a falar em BIM, começaram a aparecer os primeiros seminários, né? Nós já começamos a participar porque a gente sempre teve ligado aí ao que está acontecendo de novo. Só que o que a gente percebia é que a coisa não estava ainda assim muito madura, né? E mesmo a, a, os cases que a gente ouvia, os, os testemunhos das empresas que já estavam utilizando, a gente via que era uma coisa assim meio fora da realidade da nossa empresa, né?
2: E... Esses, esses primeiros cases aí que a gente ouviu foi o primeiro que a gente participou, no caso, uh, esse de 2008, foi o Fórum BIM do Sindicato de São Paulo, né? que aconteceu em 2008 foi o segundo, se não me engano, fórum bem que teve no centro de São Paulo. Nesse fórum a gente viu dois, dois mundos assim, um das pessoas que atendiam uh, o governo, faziam projetos para Petro, Petrobras e falava que o bin era o futuro, na verdade era o presente e que já estava acontecendo e que já ia quem não, quem não mudasse a chave em breve ia fora do mercado contrapartida a gente ouvia ouviu também o relato de quem quem era atendido por é, quem quem atendia o mercado é, privado falando que que não estava bem assim né na verdade não estava funcionando tão, tão tão redondo assim né porque a, a grana era, era mais curta né
3: é isso que nós nós percebemos é que que já não ia ceder com a nossa realidade porque ou eu tinha que ter muito dinheiro para implantar e uma coisa que ainda não era a realidade na nossa no nosso mercado, né? E, e também o seguinte: é, 2008 tivemos uma crise, mas depois de 2009 em diante nós tivemos um mercado muito aquecido. Então, 2009, 10, 11, até 2015 nós tivemos um mercado muito aquecido. E nesse período a gente recebia sempre também é, encomendas aí de protótipo, ah, queremos projeto em BIM, Só que na época a gente nem pensava em poder ter tempo de treinamento, porque nós tínhamos muito serviço, né? Tem um momento, é assim vamos dizer, um momento de ouro do, do setor de projeto da construção civil, né? Então, é, nós simplesmente assim, olha, não fazemos projeto em BIM. E, e, e realmente não era uma exigência do mercado, tanto é que quando a gente falava que não fazia em BIM, o cliente contratava da mesma forma o projeto do sistema convencional. Então, nós não sentimos necessidade. Só que daí veio a mudança da realidade, né?
1: Porque... Como é que foi essa virada ah, de chave, né?
3: A virada de chave foi justamente a virada da realidade, né? Do mercado. O mercado até 2015 estava bem, 2016 para frente já começou a ficar ruim. E a gente tinha essa leitura do mercado, né? Sabia que o... Que o imaginava que, que o mercado é, não ia ser tão atraente assim, né? Mas nessa, nessa época nós decidimos. Diz, olha, agora... É o momento da gente dedicar o nosso tempo para treinar e escolher a ferramenta BIM que a gente vai usar e vamos treinar todo, toda a equipe para utilizar o BIM. Aí, nesse momento, nós fizemos a, a escolha, né? Porque, olha, é, momento de crise, né? É momento da gente é, se preparar para o momento bom, que eu imaginei que ia ser uns dois anos só, mas foi muito mais que isso, né? Mas,
2: está sendo ainda, né? É, assim,
3: é, ainda está sendo. Não,
2: não saímos ainda completamente. Né?
3: Mas, é, mas então... foi uma oportunidade. E, e eu posso te dizer hoje, já com certeza, tá, é, que nós já estamos colhendo frutos dessa decisão que nós tomamos há quatro anos atrás. Hoje, mesmo na época da hora da pandemia, nós tivemos contato e contratação de projeto, é, que, de gente de, de consultoras de fora da, da, do, da nossa cidade fora do nosso estado é, procurando a gente sabendo que estamos fazendo projeto em BIM tá? então isso, isso realmente é, a gente vê que a gente é, plantou e agora já estamos colhendo. Hoje em dia todos os projetos de vocês saem em BIM, já? É, hoje, digamos que nós já temos já uma grande parte dos projetos contratados em BIM. Não sei, Arthur, mais do que uns 30% BIM, 70% convencional, 40%, 60%?
2: Eu acho que é, talvez 30%. Porque depende tudo do contratante. Então não adianta a gente falar assim, vamos fazer a partir de hoje 100% BIM, porque nosso contratante ainda contrata a CAD.
0: Vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui, só de uma fala que você fez aí, Brasil. Você relatou que no começo Algumas pessoas vieram Querendo a contratação Nesse formato já Quem eram essas pessoas?
3: Como o BIM passou a ser um assunto Que começou a, a transitar por, por, todos, por todo o segmento Da construção Começou a despertar esse interesse Então é, alguns contratantes é, Vinham é, E queriam fazer o projeto BIM Mas na verdade Mas era
0: curiosidade ou era para valer mesmo?
3: Não, na verdade era curiosidade, era, era, era aquela, aquele desejo pelo novo, né? pela inovação. Só que nem o nem, nem um cliente estava preparado, nem ele sabia o que ele queria.
0: Ele falou assim, ah, o BIM parece que é algo interessante para eu receber o meu projeto, então eu quero que, que seja assim, mais ou menos nesse sentido.
3: Mais, é, mais ou menos nesse sentido, porque o que, que a gente percebeu? Quais foram as, as fases do, do BIM, da evolução do BIM que a gente percebeu? É, aqueles é, aqueles em, é, empreendedores é, que estavam já usando o BIM, que era a Petrobras, era uma realidade totalmente fora da gente. Ali do, ali o problema não era dinheiro. tá Imagina, 2008, Petrobras. O, a outra empresa que apresentou, que era uma empresa mais, vamos dizer, com, próxima da nossa realidade, era uma pessoa muito idealista e que estava investindo muito dinheiro. Ele estava botando dinheiro na empresa para partir para o BIM. Tanto é que eu fiquei sabendo há pouco tempo, aí logo que a gente começou, né, em 2016, que essa empresa o, praticamente deixou de existir e o, e o diretor nem, nem sonha em BIM. Ele, ele pegou a versão ao BIM. Mas isso porque ele começou muito cedo. né? Aí começaram as tentativas de, de saber o, como usar o BIM, contratar projeto em BIM, mas nem o contratante sabia. E a, a, o que a gente percebeu que existia então que os projetistas que tinham a expertise do projeto, tinham conhecimento para elaborar o projeto, mas não tinham conhecimento da ferramenta BIM. Era o projeto elaborado por um profissional que conhecia o projeto, e esse projeto convencional depois ia para a mão de um profissional só da ferramenta BIM para fazer a modelagem. Só que mesmo assim a gente percebeu que isso ia acabava gerando grandes problemas. A passagem final do projeto era pela mão de quem não conhecia de projeto.
0: Olha só, interessante isso. A gente pode falar que, que foi tipo, aquela
1: curva de, de Gartner. Mas explica a curva aí. É uma curva que desenharam e que ela se, se aplica praticamente a todas as tecnologias novas, coisas, inovações. né? É, que basicamente ela, ela separa assim. Ela tem a inovação, que ela surge lá no pezinho, lá no, no começo. Aí vem um pico de expectativas que... Pelo que o Brasil falou, foi na época lá da Petrobras, do outro cara até que investiu muito, até criou a versão ao BIM. É, então tem o pico de expectativas, então sobe disparar dispara, ah, é, no, é nova tecnologia, isso aqui é o futuro e tudo mais. Depois disso vem a desilusão. Aí do nada as pessoas falam, ah não, mas é BIM, acho que não é tudo isso e tal. Aí dá uma, dá uma caída, cai num, meio que num descrédito a, a tecnologia. E é nesse, né, depois dessa fase que as pessoas começam mais pé no chão, desenvolver a tecnologia e ela entra numa num,
3: num,
1: rampa de, de maturidade até chegar na produtividade, que eu acho que é o que a gente deve estar tá na, na fase agora do BIM, né, Brasil?
3: É, eu, eu vejo que a gente é, teve o time certo aí, né, para começar a treinar, né, numa época de crise, numa época que a gente estava sem serviço, e vindo de um tempo que estava muito bom, quer dizer, você estava com uma reserva guardada para poder aguentar, vamos dizer, essa época de vacas magras, né? Então, nós nós é, aproveitamos a essa época para poder capacitar todo mundo. Então, toda a equipe teve oportunidade de ter contato com o BIM durante aí um ano antes da gente efetivamente começar a trabalhar com
2: using BIM. Qual que foi o primeiro passo que a gente pensou? Como fazer para ser uma empresa que, que fornece um projeto em BIM? A gente falou assim, meu, a gente precisa de treinamento. Esse treinamento tem que ser tanto de ferramenta quanto de modelagem de processo, de rever os conceitos e de é, aprender a como, como trabalhar em BIM. Sempre nos treinamentos eu questionava os instrutores como que o Revit estava preparado para a disciplina de elétrica, né? O Revit Map. Na época era até separado o Revit normal, modelagem, e o Revit Map. E todo mundo me dava a mesma resposta, de que para elétrica não estava tão tão ouvido ainda, né?
3: O Revit Map é da Autodesk, né? Era, era a ferramenta da Autodesk para é, instalações. Todos a parte de sistemas prediais, Hidráulica, elétrica ar-condicionado. Só que a solução da elétrica era vamos dizer, capenga. Ela não era uma solução completa.
2: A gente já tinha ouvido falar do DDS CAD. A gente foi atrás e viu que ele realmente, nessa parte de projeto, ele era muito mais avançado do que o Revit para a parte de elétrica. Adquirimos uma licença do software, começamos um trabalho de aprender a usar a ferramenta e disseminar entre os outros colaboradores. Então, a gente, com um colaborador nosso só para trabalhar com isso e ele ficava full time é, pesquisando sobre a ferramenta e, e repassando para os outros colaboradores nossos.
3: Recebemos essa informação desse software, né? Da DDS-CAD, que é da Nemechek, né? Um, um software é, norueguês é, específico para projeto de instalações, né, de sistemas prediais, né, com foco em elétrica. Começamos a trabalhar com ele, vimos que ele era bem mais amigável, ele era mais dentro do, da área que a gente atua, é né, um software europeu que atende às normas europeias, que são as normas que nós utilizamos aqui no, no nosso país. né. É, e também ele ele era, vamos dizer, mais amigável, mais leve, é, mais fácil de, de, de utilizar. Então nós acabamos com a dúvida, então decidimos e começamos a utilizar. O Arthur falou que a gente tinha é, comprado uma licença, em cima dessa primeira licença fizemos os primeiros, tiramos as primeiras dúvidas. Quando a gente viu que realmente era esse software, aí nós compramos mais duas licenças e aí começamos a multiplicar isso dentro do escritório, com todo mundo tendo contato. Né, com a ferramenta, e para depois de mais um tempo completar as licenças que eram necessárias para a gente né, para atender a demanda que nós temos hoje. E nesse meio tempo também, é lógico que vão aparecendo aí os, os desafios, né, os, os problemas que estão inerentes aí de uma, de uma tecnologia nova. né, é Uma coisa que a gente sempre... É, ouviu desde o princípio né, que a, a interoperabilidade entre os, os softwares BIM é, são arquivos de extensão IFC. É, o IFC é, vamos dizer, a linguagem de comunicação entre os softwares. Né? Só que isso não é realmente assim uma coisa que funcione muito bem. É, o IFC funciona muito bem é, entre os softwares da Graphsoft, Bentley, né? já não funciona muito bem com softwares Autodesk. Então, o pessoal que opta por Autodesk acaba pedindo sempre arquivos em extensão RVT, né? Revit. Aliás, tem até muita gente que acha que BIM é Revit, né?
0: É verdade. E
3: não é bem isso, né? BIM é a plataforma de, de trabalho né? de, um, de um modelo, né? E a conversa entre esses diversos softwares BIM é justamente o, o arquivo com extensão IFC. Nós tivemos aí o, alguns problemas com alguns clientes que faziam questão de ter o RVT, então hoje nós atendemos também com, com, com o Revit, porque a gente sempre tem que estar pronto para o que o cliente quer. né?
0: isso implica na aquisição de softwares
2: diferentes? De é, licenças, é, né? Assim, como que funciona? Hoje, uh, ou pelo menos com quem a gente estava acostumado, tra trabalhar com o CAD, todas as ferramentas que, que trabalham em CAD, eles exportam DWG ou DXF, e você consegue importar esses, esses arquivos, independente do software que você use, né? Uh, com o BIM é similar essa, essa mesma situação, tá? Então. Inici não, não sei nem quando foi que iniciaram esse projeto mas existe o projeto do Open BIM uh, ou seja cada um trabalhando na sua plataforma e todo mundo se conversando com um arquivo único que é o, o IFC tá?
0: isso a gente falou até no podcast número 4, podcast sobre BIM com, foi com o pessoal da Benaz Engenharia eles falaram exatamente isso, é muito interessante esse assunto. Aí.
2: Então, assim, eu não tenho muita propriedade, às vezes, até para falar o que eu acho que é certo, o que eu acho que é errado, eu acho que o que é certo é o que funciona, né? E um dos clientes nossos, ah, para eles, o que funciona é trabalhar em RVT, né? Quem sou eu para falar que eles estão fazendo errado, né? Se realmente está funcionando. Então, ah, eles ah, simplesmente resolveram, falaram assim, vamos trabalhar com o Revit, e todo mundo tem que fornecer pra gente arquivo em RVT, não pode ter outra, outro tipo de extensão. Então, se você for mandar o seu IFC pra gente, a gente não vai aceitar. Isso foi meio traumático tá, para o nosso escritório, porque putz, a gente é, demorou um tempão para descobrir uma ferramenta que atendesse e tal, e, e daí chegou lá no final que a gente já tava, uh, já tinha investido bastante tempo e, e recurso uh, para comprar o software, licença e tal e daí o cliente pega e, e fala que, que é dessa forma e, e quem quiser continue, quem não quiser paciência. Então isso foi bem bem traumático assim no começo, mas a gente conseguiu uh, uma forma de atender eles mesmo usando o DDS. Então a gente tem uma licença do do, do Revit no escritório. E a gente usa o Revit para fazer uma conversão do IFC para o RVT. E a gente fornece o um modelo em RVT para o nosso cliente. O que o pessoal comenta é que o IFC ainda tem muitos problemas de comunicação entre um software e outro. As comunicações, as informações, elas se perdem nas conversões de arquivo. No caso do DDS tem lá um P7, né? Parâmetros settings lá do DDS. E lá nesses parâmetros eu tenho, sei lá, a fabricante, dimensão, potência, sei lá, tudo o que eu quero colocar de informação no meu modelo. Depois que eu, o, o, o cara que vai gerenciar o projeto importa esses, esse meu IFC para dentro do, 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 do modelo de, de gestão, o modelo tem que ler todos esses meus parâmetros para entender o que. que para que, que serve aquela peça, aquele componente, para saber como contabilizar isso numa lista de material e assim por diante. Só que se algum desses parâmetros eles ele acaba não indo, é onde essas informações são perdidas e, e acabam gerando algum transtorno. Essa, essa esse é um lado de quem quem defende o uso do do, do, do Revit, tá? Para como uma plataforma única de projeto. Já presenciei fatos realmente que é, não só informações são perdidas como também uh, objetos são são perdidos nessas nessas é, conversões só que sempre envolvendo o Revit no meio do processo. Se eu faço o processo do DDS para um Trimble, para um Solibre ou para outras ferramentas que já estão mais em acordo com, com o Open Beam, com o IFC, as informações uh, sempre vão.
0: E você relata que os seus contratantes, a maioria deles, trabalha com o Revit, é isso?
2: Não, eu acho que é até meio mesclado, tá? Uh, tem um que só trabalha em, com Revit e esse é o nosso maior contratante, é o que demanda mais projetos nossos, então fez com que a gente até é, repensasse uh, o uso de uma única ferramenta no escritório o uso de duas ferramentas ou três ou, ou N ferramentas né? dependendo do, do que a gente tivesse que fazer, então a gente até repensa em, em talvez uh, fazer um treinamento em Revit tentar aprender a, a driblar essas, essas 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 dificuldades que ele tem para para a elétrica, né, que até estão diminuindo agora. Eles têm plugins novos que vêm para ajudar. O próprio Dynamo, que é uma ferramenta bem potente de automação interna do software. né? Mas é isso, a gente consegue atender todos os clientes que querem Revit fazendo essa conversão. Só que o problema é o tempo que a gente gasta, porque a gente tem que fazer duas conversões. né? E os arquivos, sei lá, os arquivos têm 1 é, um GB às vezes, dependendo do, do, do modelo nosso. Caramba! E, e, pô, e isso é um tempão que demora para... Para fazer essas conversões, às vezes eu fico lá, o computador fica processando lá, sei lá, 3, 4 horas para poder fazer uma conversão dessa.
1: E tem que é. verificar depois de uma conversão dessa, assim?
2: É, a gente passa alguns, algumas, algumas ferramentas lá de, de verificação para poder ver se o modelo foi correto, né?
1: Entendi.
2: Basicamente é isso, tá? Então, assim, hoje eu não estou 100% satisfeito com a ferramenta do, do DDS CAD, não porque ela é ruim, mas porque os clientes ainda estão meio com o pé atrás com relação ao IFC. Do mesmo jeito que eu tenho clientes que não estão com o pé atrás, que para eles o IFC é o que resolve. Que
0: A gente tem muitos ouvintes que estão aqui interessados nesse assunto justamente para conhecer melhor esse mundo do BIM. Então eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte, quais foram as adaptações que vocês fizeram no escritório para conseguir trabalhar com o BIM, tanto de software, quanto hardware, quanto equipe? o que vocês quiserem falar.
2: O principal impacto que teve no, no escritório foi a questão de, uh, dos hardware, do hardware mesmo, né? A gente, uh, os nossos computadores não não eram capazes de, de processar o que as ferramentas exigiam ali, né? Uh, tanto de placa de vídeo, quanto de processador realmente. Então a gente teve que investir, sei lá, na época eu acho que foram uns 50, 60 mil reais que a gente teve que investir só em, em computadores é, e monitores para o escritório, né? Então, todo mundo trabalhando com dois monitores. Uh, e, Isso numa as... é
0: equipe de quantas
2: pessoas, Arthur? De 10 computadores. Uhum. A, a equipe era até maior na época, só que a gente falou assim, ó, dez é o que a gente acha que, que, vai, que vai precisar para tocar e depois a gente vê o que a gente faz, é, Então...
0: <risos> e esse, sim, o que vocês achavam que ia precisar surgiu da onde? Esse pensamento, é pesquisa, se for atrás do quê? Como a gente
2: como a gente não tinha é, ainda demanda, a gente foi muito no tato, né?
3: Nesse meio tempo também a gente buscou algumas consultorias, né? Tivemos alguns contatos. Com relação a, a, ao, ao hardware, principalmente, né? Eu acho que a gente pegou uma informação, né? Que, com a mesma pessoa que estava pesquisando para a gente, que era interno, a, a parte da ferramenta, né? Do, do software.
2: Agora, por que, que a gente escolheu o número 10 na cabeça? Não sei por quê, tá, Murilo? Uh, é, foi o foi assim a verba que a gente conseguiu disponível e o máximo que a gente conseguiu de, de máquinas com essa verba para poder treinar todo mundo que possível, né? No escritório. Tanto é que a gente teve que pegar algumas máquinas que eram as melhores e fazer um investimento pontual ali de placa de vídeo, um HD SSD para essas máquinas, para poder dar uma turbinadinha delas e elas terem uma vida útil aí prolongada por, por mais um pouco de tempo, né? Então a gente fez esse investimento alto em, em máquina e um investimento maior ainda em treinamento. A equipe nossa, ela treinava cerca de três a quatro períodos por semana a ferramenta. Então, dos, do, dos cinco dias na semana, praticamente três era para produzir e dois era para treinar. Isso foi, não tem nem como comparar, esse, esse investimento com o investimento das máquinas, esse investimento do pessoal em treinamento foi muito mais alto, né? E o investimento em software também, né? E foi. o software também, né? O DDS CAD ele tem uma vantagem em relação ao, ao ao Revit, que ele não é um. Ele, ele é um software vitalício, então a gente não tem que pagar todo ano. Claro que tem sempre aquelas atualizações e.. e e as cobranças para suporte que eles fazem anualmente e tal, mas aí isso, é, isso é, a, gente, a gente pode optar por fazer ou não.
3: Mas mesmo quando é feito, né, é um valor assim bem abaixo né, do valor da, do, do concorrente aí, né? É,
2: Acho porque que... se eu tiver uma licença de Revit hoje, do, do, a, a esse Collection lá é, sei lá, 10 mil reais por ano, né? Então, se eu tiver aí o mesmo número de, de licenças que eu tenho hoje de dds -CAD, que são seis... Se eu tivesse de, de revit eram todo ano 60 mil reais que a gente ia estar tá gastando aí com, com ferramenta. E a é questão principal também é que a gente teve que mudar a, o conceito da, do pessoal interno nosso, porque como que a gente trabalhava antes com, com 2D? A gente recebia as plantas de arquitetura e estrutura e aí a gente não, se, não ficava se preocupando muito com compatibilização. Tá? A, a gente tinha as reuniões pontuais ali de compatibilização do pavimento tipo, no caso de um edifício, né, e uma compatibilização uh, do térreo. A gente fazia uma reunião de compatibilização só e dali pra frente a gente tocava o nosso projeto praticamente sozinho. Mandava para pro cliente e a obra que se virava para resolver o, o que a gente não tinha enxergado, né. A gente vê hoje com o BIM que é muita coisa que a gente não enxerga quando a gente tá trabalhando em 2D. E hoje não, hoje a gente teve que mudar esse conceito, por quê? Uh, principalmente elétrica, que como teoricamente a gente é o mais flexível, né, é, não tanto igual a hidráulica, a hidráulica tem todos os caimentos, e, é, não pode ficar fazendo curva, não pode, a água não sobe, né, só desce. Então eles, têm, eles são muito mais rígidos né? na, na questão da instalação hidráulica. Então elétrica sempre tem que ficar mudando. Então se der um clash de elétrica com hidráulica, a chance da elétrica mudar, ter que mudar é, sei lá, 90%, exceto se for uma coisa que foi realmente acordado numa reunião, que aquele espaço era nosso e a outra disciplina acabou uh, se equivocando ali. E realmente é outra disciplina que vai ter que mudar. Mas... Então a gente tem que ter um contato com os, outros, com os demais parceiros, os demais uh, projetistas, praticamente semanal, quase diário, para poder uh, trocar informação e ver se, se por onde eles estão passando e se a gente está fazendo as coisas certas. Então é, dá muito mais... A autonomia para quem tá na ponta até por isso que não pode ser um, um desenhista na ponta, tem que ser um projetista realmente, uma, uma pessoa que, que seja praticamente um, um xerox, xerox é antigo hein? mas uma cópia <risos> uma cópia do Brasil, uma cópia do Arthur ali pensando como a gente tem que pensar para poder a, a ponta do processo conseguir resolver com o outro escritório a melhor forma de, de fazer o processo porque eu não tenho condição de ficar resolvendo todos os clashes que aparecem em todos os projetos né então code. a gente foi é,
3: isso é só para comentar aí você podia ver na cópia, falar clone clone, <risos> é, clone. agora é, eu, eu fiz a seguinte intervenção aqui para falar que além da, da, da instalação elétrica acabar sendo a, vamos dizer a mais flexível né nós temos interface com todas as disciplinas de projeto, as, as principais e as que são não, não tão principais, mas a gente tem interface com arquitetura, com estrutura, com hidráulica, com incêndio, com ar-condicionado, com interiores, com paisagismo,
2: iluminação,
3: iluminação de emergência, é, é um realmente, é, nós sofremos aí, vamos dizer, interferência de todas as disciplinas, então o nosso projeto realmente tem possibilidades de, de ter um clash com alguma disciplina.
0: É, então, e a elétrica é flexível nesse ponto, né? De, as outras disciplinas são mais rígidas, né? A água tem que seguir alinhamento da gravidade, muitas vezes, caimentos, esse tipo de coisa, né? Exato.
2: Se alguém muda uma luminária de lugar, eu tenho que ficar atento. Se a hidráulica muda uma bomba de lugar, eu tenho que ficar atento. Uh, se muda uma iluminação de emergência de lugar... Se a, se a arquitetura muda o entreforro de altura.
0: O BIM, ele facilita essa comunicação com as outras
2: disciplinas,
0: outros projetistas?
2: Não, fa, ele não é que ele facilita, ele... ele exige? Exige, ele exige. <risos> facilita, porque a gente está enxergando, a gente está tá, tá construindo um protótipo do que vai ser executado. No CAD, a gente imaginava na nossa cabeça em 3D, Pô, uma viga invertida, como que a gente imaginar que uma viga invertida ia influenciar numa tomada que estava no pavimento de cima de uma tomada, sei lá, 30 centímetros, ia ter uma viga invertida no pavimento de baixo que estava influenciando nessa tomada. Putz, no, no 2D é impossível você visualizar isso.
0: Né? É, a não ser que tivesse um corte ali para ajudar, não né? mas tivesse até tivesse um corte naquela né? posição... esse ou... corte ser feito nessa Exato. posição demora, né?
2: Exato. Ou então a pessoa tinha que, tá, tinha que ter um olhar muito clínico e, e, e entender muito de leitura de projeto e de criar esse modelo 3D na, na, na mente, né? Então é isso que a gente fazia. A gente criava o um modelo 3D na nossa mente com a nossa capacidade de, de imaginar o 3D é, passava, é, distribuía a nossa tubulação em 3D na nossa mente e, e representava isso que estava na nossa mente num papel em 2D, né a chance de ter um erro nessa, em todo esse processo mental é muito grande o, o, o BIM, ele simplesmente faz esse processo mental que a gente fazia meio que automaticamente, ele mostra pra gente o que está acontecendo realmente ali
1: isso aí gera tipo, uma necessidade assim, secundária, né, porque além do treinamento e tudo mais, você tem que ter um uma, uma comunicação boa, né? Pra poder ir equalizando esses pontos, né?
2: A gente até brinca com, com outro escritório nosso parceiro aí que faz projeto hidráulico, que o ideal é que a gente mudasse o nosso escritório ou eles mudassem o deles pra vizinho do nosso, né? Pra gente trabalhar tudo no mesmo lugar, assim, pra, pra né? facilitar a comunicação. <risos> melhor. <risos> Mas melhor. hoje em dia, assim, e, e até nesse ponto que, que a gente que eu citei né, um pouco antes, a questão de. de da autonomia para as pontas do processo, né? Hoje em dia, o, os, os funcionários de um escritório de hidráulica comércio com os meus funcionários, eles se resolvem depois, claro, vêm falar com a gente só para poder bater o martelo e ver que está tudo certo realmente, mas aí usa a ferramenta que está ali no dia a dia, né? Então é muita é muito Skype, tem muita né TeamViewer, sei lá, às vezes que acaba para poder facilitar essa comunicação, né?
0: Pelo menos, Arthur, fica registrado. Porque quantas reuniões eu já fui de projetistas que ficavam numa sala ali, uns, umas 10 pessoas de disciplinas diferentes, cada um falando de um jeito, cada um pensando de um jeito. E no final das contas, todo mundo imaginava cada um o seu pedaço, cada um 3D próprio na cabeça, em cima de um projeto 2D em cima da mesa. E é para seus respectivos escritórios... E voltava com mais problemas ainda, sabe? Exato. E <risos> Porque se ninguém disse, entendia não... nada, é, cada um visualizava uma coisa e não conseguia visualizar 100% o que o outro estava falando. E daí fazia-se outra reunião no mesmo conceito e dava tudo de novo problema,
2: tudo a mesma coisa. E a, e a chance de, não, de ninguém ver nada dos problemas e, e, e estourar lá na obra era gigante também.
0: Isso, e passar e eu, direto né, por todo isso, mundo.
3: Eu só queria falar dessa, desse processo aí colaborativo né, entre as disciplinas, que também era aquele sonho que quem partia por BIM imaginava que ia acontecer. Né? E era todo mundo trabalhando na mesma base, simultaneamente, o arquiteto, o calculista estrutural, o hidráulico, o incêndio fazendo aquele prédio inteiro e todo mundo vendo o que um tá fazendo naquele momento, na hora e já acertando. Na verdade, isso seria o que o ideal, né? Da gente tá construindo isso simultaneamente.
0: Né? Mas não existe isso, né? Brother?
3: Não é bem assim, né, Arthur?
2: Não, não é. Quer dizer, um pouco até é, né? Eu
0: faço até um paralelo, assim, de, da comunicação que existe hoje. Por exemplo, eu prefiro que a pessoa mande áudio pra mim no WhatsApp do que ela faça uma ligação porque o áudio fica registrado, entendeu? Depois, se eu quiser pegar aquela informação de novo, é só ouvir de novo. A ligação, você falou aqui, depois de uma semana, já nem sei o que é mais,
2: sabe? Exato. pode eu... ter entendido outra coisa e virou outra e já era. E as facilidades que as ferramentas Beam trazem também, não é uma pergunta ainda, né? Mas só um comentário aqui. é, Eu posso posicionar uma câmera dentro da, do modelo, fazer uma anotação ali de algum, alguma interferência que eu, que eu vi... É, em gerar um, um, uma lista de afazeres ali mandar pra, e, e disparar para os envolvidos, né? E aquilo fica registrado e a pessoa tem que entrar naquela lista e fazer a consideração dela e fazer a análise dela para falar assim sim, eu concordo ou não, eu discordo, até aquele problema ser resolvido. Então é uma coisa que fica registrada no modelo, né?
0: O que eu vi disso eu achei incrível, essa funcionalidade. Trazer, por exemplo, mais, mais prática tá? para os ouvintes que nunca viram isso meio que conseguir visualizar na cabeça deles. Como o Arthur falou, a gente tem uma câmera dentro do seu modelo 3D. Quando você está rolando o mouse e se posicionando, posicionando a tela, girando o seu projeto ali tridimensionalmente, você meio que consegue bater um print do ponto onde você está vendo aquele ponto e isso aí fica pinado, fica com, vamos dizer assim, um link e você dispara isso para outro projetista. Então ele vai ver o que você está vendo aquela posição geográfica dentro do projeto e cria-se ali um histórico de revisões a partir daquela imagem registrada por quem detectou a falha no projeto até ser resolvido. Esse é o mundo ideal, né?
2: É, depende, a gente depende muito do, do nosso contratante uh, definir um, um modelo ou então se o contratante não definiu nenhum modelo a gente tem que acabar dependendo da, da boa vontade de todos os Uh, os projetistas, né? Pra gente poder falar assim, ó, vamos fazer por conta aqui para o negócio poder fluir porque senão vai todo mundo ter muito retrabalho, né? É possível usar essas ferramentas, né? Existem softwares aí, tipo o Bincolab, que é um plugin, uh, a, gente, a gente gera um arquivo bcf, chama, né? .bcf e é um arquivo super leve que a gente consegue mandar por e-mail até mandar na nuvem, né? E dentro desse bcf vai toda a informação ali que dessa coordenada geográfica que você explicou Uh, do meu texto, o que, que eu quis dizer com aquela câmera, com aquela imagem lá, né, e assim por diante. Alguma anotação, alguma seta, alguma coisa que eu, que eu desenhei ali no modelo também vai para da outra disciplina. Mesmo que não use o mesmo software que eu uso, né.
0: Porque também faz parte do planejamento BIM, essa parte de comunicação, que é muito importante pra saber, ó, como é que eu identifiquei aqui no meu projeto uma falha como que eu mando isso? pro outro projetista ou pro meu cliente, né? exato Porque muita gente se prende só na modelagem do BIM aí, realmente, a pessoa tá fazendo um, um 3D ali, bonito com informações dentro, né?
2: que é uma das coisas que, que assim, que mais me deixam pro... não preocupados talvez eu... às vezes você vê muita coisa, muita bobagem na, na internet, né? Uh, e a gente, eu acabo vendo muita gente que acha que BIM é 3D, né? É, tem muita gente que uh, tem essa ideia. E, e assim, tem até um, um ex-aluno da UEL que agora trabalha numa, na Inglaterra, numa universidade lá, e eles estão tá fazendo, sei lá, uns trabalhos incríveis lá com retrofit em museus lá tal, e eles usam tudo softwares BIM para fazer essa gestão. E ele contou para gente que o ganho é exponencial quando você pula de um de um 3D para um 4D, 5D, então assim, na, na fase de projeto, o tempo uh, é praticamente um para um, eu acho que até mais, tá, entre CAD e BIM, eu acho que o BIM sempre vai ser mais do que, mais, vai, vai, ser, vai ter mais tempo gasto do que o CAD, essa é uma visão meio pessimista minha, mas uh, espero estar errado, tá.
3: Viu? É... Eu, apesar que você, eu, não, eu não vejo como pessimista viu Arthur Aí, é, eu acho que hoje nós gastamos mais tempo com o bem, só que nós entregamos muito mais coisas
2: entende? entregamos muito mais coisas, exatamente e essa então... é, é muito mais coisa que potencializa as próximas fases, então o 3D é 1 um para 10, o 4D é um para 100 o 5D é um para 1000 então o ganho que eu tenho com, a, com uma hora que eu gasto para fazer o, o, o meu modelo o, o cara que vai fazer a, o, or, o orçamento da obra putz, vai ser muito mais fácil o cara que vai fazer o planejamento da obra vai ser muito mais fácil quem vai fazer a gestão daquele empreendimento depois vai ser muito mais simples se eu tenho tudo isso documentado né dentro do modelo então
3: operação manutenção é, demolição sabe é, é, isso aí não tem fim isso aí é uma é uma eu tenho vários pontos que eu vou cada vez facilitando mais né?
0: então vamos lá cada uma hora trabalhada no projeto 3D Você tem uma hora trabalhada também no AutoCAD Vamos dizer assim, certo? Isso. Só tá. que você consegue agregar Muito mais informações E ser muito mais eficiente no BIM
2: Exatamente, cada uma hora que eu gasto No meu projeto em 3D, eu economizo 10 horas de obra Porque eles vão ter que ficar quebrando a cabeça Para resolver aquilo lá que a gente conseguiu resolver no modelo Então, mas daí você já está no 4D É isso? No quatro... Eu já estou no 3D ainda, né? 10 horas, no caso, na hora de fazer o planejamento de obra
0: Uhum.
2: E 100 horas na hora de fazer o, o, o orçamento de obra. E 1.000 horas na hora de fazer a manutenção de obra, entendeu? Então, assim, foi um, é um gráfico que esse, esse, que esse aluno da UEL apresentou pra gente nessa, nessa palestra que ele deu, que eu achei muito interessante.
0: Que é incrível, que a gente não pode comparar o sistema atual de projeto no AutoCAD com o BIM. Porque o BIM se estende até a obra, chega até a manutenção da obra. Né? Em economia efetiva de tempo gasto por esses profissionais que, que atuariam depois nos, nesses processos,
2: depois da fase de projeto. Para tentar criar um cenário para as pessoas entenderem. Imagina um gestor de um edifício residencial, por exemplo, que tem uma bomba d'água lá que dá um problema. Até o pessoal descobrir e tal, até saber quem que é a pessoa que vai dar manutenção, até saber qual que é a marca, o modelo da bomba que tem que trocar e assim por diante. Eu tenho muitos, muitas horas gastas em todo esse processo e, e fora a, a, o que cria de, 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 de irritação nos moradores. Com, com o meu modelo e, e com as ferramentas de gestão e de, de manutenção, eu crio uma rotina naquela bomba d'água que ela gera alertas para a minha equipe de manutenção para ter manutenção periódica naquela bomba. É, eu tenho ali o, 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 já o, quem que vai ser o, a empresa que vai ter que ser chamada para isso. Então, o software faz automaticamente essa gestão. A cada seis meses, o próprio software já manda um e-mail para a empresa solicitando a, a manutenção. Ou então, pô, realmente, deu um, deu um problema nessa bomba e eu vou ter que trocar ela. Essa, é, dentro do software, eu tenho qual que é o modelo, qual que é o manual dela, Tá tudo isso de fácil acesso para todo mundo que vai, que vai ter que mexer com isso, né? E isso se estende para tudo. para uma janela, para uma porta, para um, uma luminária, né? Imagina, putz, quebrou, queimou uma lâmpada. Pô, qual que é o modelo dessa lâmpada aqui que a gente vai ter que comprar? Tá lá tudo lá no, no modelo as informações. Né?
3: Uma coisa que acontecia muito, né? E às vezes acontece é que um prédio, quando ele fica pronto, é, praticamente todos os, os equipamentos que foram colocados nele são novos, né? E o que acontece com as lâmpadas da área de condomínio é, essas lâmpadas tem várias lâmpadas que são iguais. Chega um momento que elas também têm vida útil próxima, né? Então chega começa a queimar lâmpada depois de um certo tempo né de uso. E é comum que um condomínio que tenha lá, não sei, mil lâmpadas, um dia queime 10, outro dia queime 20. Então, muitas vezes, o prédio, depois de algum ano, né de alguns anos de uso, começa a achar que tem problema nessa instalação elétrica. E, na verdade, acontece natural. O fim de vida da lâmpada, Chegou,
0: né? Olha, é verdade, porque elas foram compradas ao mesmo tempo, né? E elas são usadas ao mesmo tempo. Interessante isso. eu <risos> é o que eu imaginaria que estaria tendo problema na, na parte elétrica.
3: Pois é, normalmente, porque ninguém vê os, os elétrons, né? O pessoal vê vazamento de água, né? Mas quando vai a parte elétrica, o pessoal realmente sempre pensa no pior, né? E muitas vezes são coisas simples, né? É uma lâmpada que queimou porque chegou no final da vida útil. É um disjuntor que começou a dar problema, que tem que ser trocado. Então, é quando você tem aí um controle, um acompanhamento, são mais fáceis de se resolver.
0: Quando que vocês sentiram, perceberam que vocês estavam tendo resultado efetivo com o BIM no escritório de vocês? Teve algum projeto assim que vocês falaram, nossa, esse aqui foi muito melhor do que um anterior, por exemplo? Os
3: primeiros protótipos que nós fizemos, que eram projetos que nós tínhamos feito eles na forma convencional, e depois fizemos ele no, no BIM. Eu acho que aí fica fácil de falar. O que a gente já começou a enxergar né, de problema que a gente tinha que a gente começou a resolver.
2: Porque a gente pegou um, um projeto nosso, né, um protótipo que a gente fez, de um, de um projeto que a gente já tinha entregue para a construtora. Então ela falou assim, ah, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um protótipo desse pavimento aqui só para ver o que, que ia acontecer. Putz, mas deu, sei lá mil mil inconformidades num pavimento que tinha, sei lá, quatro apartamentos, né? Então, coisas que a obra ia ter que resolver. Isso é um ponto que a gente já viu, pô, ó, ó que ganho, né? A gente conseguiu resolver mil coisas que a obra ia ter que resolver lá na hora. Outro ganho que a gente consegue é, visualizar cada projeto que a gente faz, tá? É uma melhoria que a gente dá no, na, na parte gráfica do nosso da nossa documentação, inserção de cortes, inserção de detalhes que a gente consegue visualizar que seriam interessantes para o meu cliente ver, uma seção, um section box no, do, do meu modelo com uma, com uma área que eu acho que vai ser muito difícil do pessoal entender, subir esse, esse section box na nuvem, gerar um QR Code e colocar no meu modelo lá um QR Code para o cara com o celular dele é, poder abrir esse section box que eu criei ali e visualizar ali no celular dele o que, que eu estava querendo dizer com aquele, com aquela minha documentação, que às vezes fica difícil de você ver na planta. né? Tudo coisa que a gente nem imaginava que podia fazer no CAD, né? nem, nem teria como fazer com o CAD, né? que a gente consegue fazer hoje com o BIM. Vou uhum. tentar complementar a minha pergunta aqui. O que, que vocês
0: entregam hoje para os clientes como resultado final do projeto de vocês
2: que vocês não entregavam antes? Tá, essa pergunta é boa, é, e, e quando eu vi na pauta, não sei se isso aqui vai pro ar ou não, mas quando eu vi na pauta essa pergunta, eu fiquei é, pensando bem no, no, que, no que poderia ser a resposta. E para mim, assim, pro, 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 a pessoa final lá, que vai ser o cara que vai executar mesmo o projeto, eu entendo que não é muita coisa mais, tá? Eu entendo que a nossa planta, a nossa documentação ali é praticamente a mesma, uma exceção que eu consigo colocar muito mais cortes uh, e, e detalhes do que eu colocava antes, porque é muito rápido eu fazer isso. Você, hoje em dia, ainda entrega uma planta plotada para o cliente. Em PDF lá, a gente manda os PDFs para o cliente. O real motivo da gente fazer em BIM é o modelo que eu entrego para o meu cliente. Não é, não é o, meu, o, o meu produto em si é, que eu vou mandar para a execução mas é o que, o que o cliente vai conseguir fazer com aquele meu modelo. Se o cliente for pegar o meu modelo e for deixar salvo lá para o um dia que algum uh, amigo for chegar lá e falar assim, ó, oh, eu tenho um projeto em BIM e mostrar o, o, o prédio girando, eu acho que ele está gastando mais dinheiro do que precisava. Tá, com, ok. Com, com uhum. o projeto. Agora, se ele pegar aquele modelo e fazer a gestão de obra, e fazer o planejamento, e fazer o orçamento, e fazer o acompanhamento de DAC, sei lá, de, de, de pós-obra com o modelo aí eu acho que tem um ganho que eu, que eu nem vou enxergar que quem vai enxergar vai ser o meu cliente
3: também até é, eu acho que depende muito mais do contratante do que da gente
2: é, exatamente porque é o
3: seguinte é, nós já entregávamos o pro nosso projeto com uma lista de materiais só uhum. que hoje com certeza a nossa lista de materiais ela é muito mais refinada do que era antigamente porque hoje quem vai fazer esse quantitativo aí é a própria ferramenta, né? É, e depois tudo que, que o cliente vai extrair desse modelo, realmente aí é, é muita coisa. É a gestão, é cronograma, é orçamento, é custo, é planejamento de obra... É, sabe, controle da obra, controle da produção. É, é o depois... cruzamento,
2: o próprio cruzamento do planejamento com, 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 a, com a lista de material, né? Porque eu entrego uma lista de material uh, completa ali do, do empreendimento, né? Posso, posso até fazer separações por pavimento, mas às vezes o cliente quer executar só uh, um setor do projeto ou, ou só uma, uma parte de alimentadores, por exemplo. Eu vou executar os alimentadores do pavimento térreo Então, se ele planejou dessa forma no 4D dele, o 5D, que é a parte de orçamento, já vai estar tá fiel ao planejamento, então ele vai saber exatamente quanto que ele vai gastar o fluxo de caixa que ele vai ter na obra. No BIM,
0: vocês passam a colocar objetos reais dentro do projeto, né? Então, cada peça que compõe o sistema elétrico está ali inserida no BIM, né? Enquanto que no AutoCAD eram linhas que representavam um objeto, né?
3: Hoje, para você ter uma ideia, nós nos preocupamos até com a espessura do reboco que vai revestir a, a, o bloco cerâmico, né? Para poder colocar o acabamento lá do interruptor, da tomada, da caixinha que vai ser embutida na parede. Tá? Uhum. Nós chegamos nesse nível de detalhamento.
0: que vão dizer assim, Brasil, esse acabamento, ele tem uma espessura, ele tem uma dimensão, ele tem um parafuso diferente de antes, né? Que era apenas um
2: simbologia lá, uhum. exato.
3: exato e tudo isso é tempo né, de, de projeto que vai sendo incorporado, nossos primeiros projetos que a gente estava é, começando a trabalhar, nós chegamos a demorar duas vezes e meio o tempo de, de um projeto convencional, baixamos para duas vezes, eu, eu esperava que a gente fosse chegar no, no um para um, não chegamos né? hoje nós estamos aí com a melhor performance ainda na, na faixa de 1.5 nós estamos gastando 50% a mais do tempo que a gente gastava. Só que vale a pena. Tá? É, 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 o ganho é enorme.
2: Architects, é,
3: Uma coisa também que eu acho interessante é o que vai proporcionar esse modelo dentro de um, de um setor, né, de uma indústria da construção civil, que está caminhando aí para ter cada vez mais inovação, né? Então, é esse modelo, com certeza ele vai fomentar muitas ideias na cabeça aí do pessoal da engenharia civil, engenharia de construção, né? É, a desenvolver ferramentas que vão traduzir em eficiência, em melhoria de processo, em melhorias construtivas, né? Isso daí, vamos dizer, para é, pro para governança da construção civil, né? Eu acho que vai ser uma baita ferramenta para se trabalhar em cima.
0: Com certeza, porque eu trabalhei muito tempo com pesquisa e desenvolvimento e eu sei da dificuldade de implantar qualquer tecnologia construtiva justamente porque a gente não consegue captar todo o sistema construtivo para dizer o que, que vai ser alterado, por exemplo. Então eu vejo que o BIM pode ajudar muito nesse processo, assim, de implantação de novas tecnologias de incorporar ali, eu digo, eu digo assim tecnologias práticas mesmo da construção civil é, troca de paredes, troca de acabamentos, esse tipo de coisa além de, de, de softwares né, que a gente sabe que existe startup pensando nisso já né, de comunicação e de várias outras coisas. Eu falo nesse podcast também falei no podcast anterior se quiser acompanhar a governança da construção civil aqui de Londrina é só acessar o Instagram, iconlondrina. Lá a gente vai postando alguns dos nossos trabalhos. E o Brasil faz parte da governança, eu também. Se a gente trabalha com construção civil e buscando um resultado final super diferente, isso não vai acontecer muito. Mas se a gente trabalha com construção civil tentando melhorar o processo para que aquele resultado aconteça, esse é o melhor caminho. É o caminho onde os erros serão menores, sabe? Por, por isso que eu pensei até, até na, na resposta para minha pergunta lá é o seguinte, a, eu acho que a maior vantagem do BIM de todos esses esse processos que vocês estão falando a maior vantagem é não errar, né? Mas o não errar é muito pouco quantitativo, sabe? Ele é mais qualitativo. Talvez na obra, se o contratante conseguir obter esses projetos em BIM e olhar para aquilo e falar, olha isso aqui, para mim, é o meu protótipo, é a minha simulação da realidade. E ele realmente sentir isso na prática, de que os clashes Detections que a gente já falou, ele já sanaram muita coisa antes, eu acho que esse é o melhor mundo para quem contratou um BIM.
3: É, imagina só a, a redução do retrabalho, né? É, o bem-estar do profissional responsável da obra, só pelo fato de, de não Exato. ter um monte de confusão que costuma ter em obras, às vezes... De, na hora que vê lá um problema, vem aquela tensão que é distribuída em cadeia, né? Ela começa lá do do, do, do mestre, do engenheiro responsável, mestre, residente e vai sendo distribuído para todo mundo Até saber quem foi o responsável por aquele problema, né? Isso daí, não, imagina, o tempo que se demora para isso é uma coisa assim absurda, né?
2: E o número de e-mails que são disparados E as, a quantidade de horas que a gente gasta depois Também respondendo esses e-mails né? Então tudo isso tem que ser colocado em consideração Levado em consideração né?
3: Redução da compra de calmante também
2: <risos> Então, exato Olha aí, mas é isso Drogas aí.
0: lícitas e ilícitas
1: né? <risos> é... Uma
2: startup boa Ia ser criar uma ferramenta para medir isso aí Ia ser ótimo Precisava
1: fazer um estudo um estudo de comparativo com o BIM e sem o BIM para ver produtividade, né? E estresse na, né? Na, na obra mesmo. Vida útil é, né? do engenheiro. Você <risos> faz, faz nem esses negócios agora que a gente tá nessa pandemia, a gente fica vendo esses estudos, né? Tem o um grupo de controle, daí vai ter uma obra que vai ser o cara que vai, vai se lascar lá, vai fazer no projeto do jeito antigo, tradicional. <risos> e o outro vai fazer com o BIM e vai ver como fazer um
2: comparativo. Esse comparativo ia ser
3: bacana. Foi perguntado no momento aí qual, qual era o percentual de projeto nosso em BIM, né? Nós falamos que estava aí, talvez 25%, 75%, 30%, 70%, né? Por cento. É, só que isso daí é uma, é uma coisa que está mudando, tá? E, e com certeza, é, logo, logo, nós vamos estar tá 100% fazendo em BIM.
0: Então é isso, pessoal. Se você ouviu a gente até aqui, principalmente se você aprendeu alguma coisa, não deixe de seguir o Engenharia Científica nos agregadores de podcast, principalmente no Spotify, acesse engenhariacientifica.com.br O link de contato de todo mundo vai estar aqui na descrição.
2: Sigam a gente aí no Facebook, Engen Brasil, no Instagram, arroba Brasil. Vamos aí nas redes sociais.
0: Se você quiser mandar áudio pra gente, mande no número. 043 9969 -5891. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.
3: Essa mudança de tecnologia em um console de videogame, o que, que você falaria? Que
2: está saindo do Atari para ir para o Playstation. Quatro, alguma coisa assim? É mais ou menos isso. Eu acho que é do Telejogo, lembra do Telejogo? Acho que vocês não conheceram isso, né? Eu acho que é saindo
1: do tabuleiro pro eu... videogame. Eu é, também é uma boa,
2: do Pode tabuleiro,
0: ser, É, você tá saindo, eu acho que de um jogo de 2D, que é aquele que você vai pra esquerda para pra direita, pra agora em... ir pra um jogo que tem física, tem iluminação, tem peso, os objetos têm peso, né? Tem gravidade, tem tudo. Eu acho que é o, é
1: o GTA pro, pro
0: GTA. <risos> Em 3D lá, que... Boa, é né? Léo. Você tem o GTA, acho que é o 2 pro 3. O é 2 você 3, sai, né? sai do mundo 2D, entra no mundo 3D. Mais é. real, com volume, física e etc. E Aumentando
1: quanto, te, quanto tempo demorou pra, pro GTA 2 pro, pro 3?
2: O 2 foi em 99. E o 3, 2001. Foi rapidinho.
0: De dois em dois anos. Porque acompanhou os clientes deles, que eram os jogadores, que estavam querendo jogos... Mais reais, né?
2: Caraca, eu tô vendo umas imagens aqui do GTA 2. Eu acho que eu joguei esse jogo aqui. Hein? Não tô assombrado ah, muito não, mas de certeza. Pensei. Ó, tem um Dodge Viper aqui, ó. Nossa.
0: <risos> que coisa.
2: Aí, isso, esse é o sentimento,
0: ouvinte. Ó, presta atenção. Imagina que você tá jogando GTA 2 e você passa a jogar o GTA 3. É a mesma coisa que você tá fazendo o projeto em é AutoCAD e começa a fazer o projeto em BIM. Imagine hoje você contratar um projeto em Nankin sabe? Você contrataria um projetista que faz? De então
3: jeito só, só, só se fosse para ter uma nostalgia aí fazer um...
0: É <risos> só se para por, por, um por um quadro. É, Isso, pra pôr no <risos> quadro. Aí o cara faz aquela assinatura com, com caneta tinteiro, sabe? Que fica bonito. Na verdade,
3: ah. para limpar o papel vegetal com benzina, para sentir o cheiro da benzina.
0: <risos> <risos> com
3: a sentir o cheiro do amoníaco.
0: Bicho. É, pra fazer aquele quadro de um metro por dois, pra colocar na sala e falar, olha, esse é o projeto assinado pelo projetista famoso tal, né? Aquele luxo, né?
2: It ends here.